0: ¿Por qué es importante hasta cierto punto? Digo, mi postura más que nada es ni muy muy ni tan tan, ¿no? O sea, todo uh -huh. de alguna manera como que
1: conlleva un balance, pero... A estudiar, a aprender sobre la superación personal, sobre el hecho de que tú puedes, sobre el hecho de... De estos temas te ayudan. No van a ser la solución eterna a tus problemas, ¿no? Pero... De emprender, el hecho de emprender
0: para mí es... Por lo menos para mí, desde mi perspectiva, el, el poder emprender
1: es poder crear. Cuando era chico, intentaba cambiar el mundo. Recuérdame, si me equivoco, o sea, cuando era chico intentaba cambiar el mundo, me di cuenta que no podía. Después fui creciendo, intenté cambiar a mi familia y me di cuenta que no podía. Después, pasa el tiempo y me di cuenta que si cambiaba yo, podía cambiar a mi familia y mi familia podía cambiar a mi ciudad y mi ciudad podía cambiar al mundo entonces si cambio yo cambio el mundo
0: hola hola bienvenidos al podcast ideas de emprendedores mi nombre es adrián guzmán te hago la invitación a que vayas a twitch y sigas el canal del cat centro de aprendizaje y desarrollo eh, que lo puedes encontrar como cat podcast que a pesar de que no es el Twitch de este, de este proyecto en particular, es donde estamos haciendo los en vivos. ¿Para qué? Para poder obtener las preguntas que puedas llegar a tener. ¿no? Eh, puedas dejar tus preguntas sobre tu negocio en particular, qué dudas tienes de emprender. Eh, más que nada para abordarlo desde nuestra experiencia. Si ves alguno de nuestros episodios, te podrás dar cuenta que siempre lo tocamos desde nuestra experiencia y no por ello es una verdad absoluta. Es importante que sepas esto, ya que eh, sí puede ayudarte, pero puede haber cosas que no apliquen a tu caso en particular. Un placer poder estar aquí con ustedes. Nos vemos en Twitch, nos vemos en YouTube y nos escuchamos en Spotify. Cuídense mucho y adelante episodio. Ahora sí ya puedes decir el chiste, del, el chiste. de las oficinas. El chiste es promo. Dale, dale pues.
1: Las oficinas que ven aquí, si alguien está interesado en comprar oficina, o rentar oficina, o inclusive en, en comprar depa, me pueden contactar, aquí pueden ver. Aquí los pueden ver. Regularmente no hay, no hay tanto ruido. <risa> <risa> igual sí. este video lo
0: voy a editar yo. Si lo ven es porque decidí dejar el, 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 la, el parte de la promoción. Pero bueno, ¿cómo está ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué, qué novedades hay en tu ¿En mi día emprendimiento?
1: Día? Estuvo estresante, fíjate que creo que me acostumbré a que las últimas semanas estuviera al frío. O sea, regularmente es como que me tomo más tiempo si, me puedo jugar en el teléfono para desenfadarme cuando tengo mucho trabajo. Como estoy mucho tiempo en la computadora, es como que... Y esta semana no tuve chance, mm. porque estuvo como que bastante trabajo. Está bien, pero al mismo tiempo ya en la semana como que ya como que bajoneado de pilas. ¿Por qué? Oh? No sé, hay muchas cosas que sí es como que todo el día estar acelerado, es como que darle like. Me Necesitas tomo a veces...
0: el, el break,
1: ¿no? Sí, a veces lo que hago es llegando a la casa como que me pongo escuchar algo de meditación, me pongo a meditar o, o hipnosis, y sí me relajo, pero inclusive no he dormido bien, no sé qué sea. Ver, si me ven ojeras es porque no he dormido bien. Me recomendaron tomar mi tabina, no sé. Mm he -hmm. estado comiendo mejor, eso es un ejercicio.
0: ¿Pero qué te, qué te no sirve si aquí para...?
1: <risa> El rojo me queda.
0: ¿Qué te sirve para, como para relajarte, güey? Aparte de lo de. Porque sé que lo de la hipnosis ya lo hacías desde hace tiempo. Güey. Sí,
1: ya, ya es como.
0: Pero explica un poquito para que sepan, como los que quieran, como ¿Dónde buscas no, de, no, ¿no? Ha sido, uh,
1: ¿Qué tan Milton... peligroso
0: es? No sé.
1: ¿No a los eventos de John Milton? Ah. No. Sí, me ha tocado ir a los eventos de John Milton. Yo sí creo en, en la hipnosis. ¿No es algo como que todos los días me pegan mis ratitos? Como que creo que lo necesito, es como ah, voy a voy a hacer hipnosis. O creo que hay algo como que ya me dominó, que yo mismo no lo he podido controlar y me apoyo. Sí, Ahora man. no digo que es la solución a todo, pero sí creo en la hipnosis. Y me pongo a buscar videos de YouTube y me pongo a ver cómo las reseñas, qué opina la gente. Digo, ah, Porque
0: tú eres de los que lo dejan en la noche, ¿no? O sea, que sigan sí, es que corriendo. Que
1: sí. De hecho, a podcast podcasts, me quedo escuchando y es como, ah, ah ese tema está chido. Y es cuando me desperto, sigue el mismo tipo hablando de otra cosa. Es como, ah, mira. Cuando personas viste
0: sin ver? Sí. Mí? Ah, tu subconsciente.
1: Sí, subconsciente ahí entra. ¿Y tú cómo has ¿Qué tal tú?
0: Bien, bien, excelente. Nuevos guías, eh, nuevos proyectos incluso. Bien. El club de lectura, de lo estudio. vi
1: Lo vi, vi el, de hecho te iba a preguntar, bien el...
0: Sí, es más o menos como el, el, la idea es eso, pues como que la gente se ayude. Pues de lo mismo que nosotros nos ayudó. O sea, libros okay. o pequeñas piezas de contenido que a lo mejor puede ayudar, conferencias. Digo, la idea de eso es poder llevarlo como a, a diferentes lugares. Sí. Pero ¿Cómo o sea,
1: piensas como iniciarlo? ¿Cuál es como la, la dinámica que, que te traes en, en mente?
0: Eh, la intención es que, haz de cuenta que antes de la pandemia se Ajá. iba a hacer físico, como un club, club de lectura. De, lectura. Ajá. Okay. de hecho, hubieron varias personas que quisieron como acudir y todo el rollo pero era más que nada como que conocieran como un canal ¿sabes? como okay. de que nos conocieran vieran qué es lo que hacemos, como los eventos que hacemos todos Muchas los meses veces. pero ahorita la idea que tengo es más que nada como poder encaminarlo hacia el otro proyecto que es como ya de cultura financiera, como que okay. la gente vaya poquito a poquito como, como armando como su skill set como sus, su, okay. sus habilidades ¿no? de alguna manera como que tengan pequeños conocimientos o introducción que profundicen si es lo que desean, ¿no? pero que de alguna manera tengan como esas fuentes bien claras a cuáles acudir para poder consultar y poder ver o conocer simplemente autores.
1: Okay.
0: Sí. Y es lo mismo que los eventos, es muy similar a los eventos, pero aquí la intención de, es hacerlo como más íntimo todavía, o sea, el más un poquito más como mentoría si quieres verlo así. Güey. O sea, okay. como que puedan acudir y preguntar, oye, ¿sabes que vi este libro? O, ¿sabes que vi que hablaste de esto? Quisiera como conocer más sobre eso y es como canalizarlo. Muy similar a idea, ¿no? Okay. Como poder canalizarlo como con personas que...
1: Se sí, pues, me este lo de los libros, pero, o sea, me pongo a pensar como cómo seleccionar uh -huh. los libros, que sí, creo que es un trabajo de logística, de, de ver cómo se da, porque algo parece sencillo, pero ya cuando te pones como a, a bajarlo a la realidad o a ver qué se, qué se hace si es un...
0: Sí, por ejemplo, lo los, los libros. Libros aquí tenemos muchos. Intento como buscar como los libros más. digamos que, que están más ahí en el internet. Por ejemplo, okay. ahorita Tim Ferris es uh -huh. uno de los que estamos viendo. Tim Ferris es moderno. O sea, un autor moderno hasta. O sea, tiene varios libros, pero él sigue siendo. sigue teniendo presencia en internet. Okay. Entonces es muy fácil que la gente pueda ubicarlo, ¿sabes? O sea, que si tú hablas de Napoleón Hill, pues Napoleón Hill pues ya falleció, ¿sabes? Es de otra era, desde otra época, todo el rollo, entonces es más difícil que la gente pueda como realmente como engancharse, ¿sabes? Y pueda seguir como progresando y desarrollándose. Sí. Se me
1: ocurre algo como hablarse de cierto tema, por poner un ejemplo de, no sé, la el que pasa después de, de que alguien muere, a hablar a lo mejor del duelo. Okay. Y tocar como a lo mejor ciertos libros o ciertos temas y que alguien viniera como referente a como hablar de esos temas y que fuera como en el mes del duelo uh -huh. y que fuera como que de esos temas se si me fuera como para darle un sentido como este mes es de esto, el siguiente mes es de educación financiera y se va a hablar de ciertos temas de inversión, o sea, cosas básicas, pero que pudiera como ese mes tener como la diversificación dentro de, de algo. Si sí, es que lo es, menciono
0: en, por... en uno de los videos, menciono que en realidad. Como cada libro es un mundo. Por ejemplo, ahorita hemos tocado Seth Godin. Hemos uh -huh. tocado Dale Carnegie, que es un poquito más difícil. Uh -huh. Y hemos tocado Tim Ferriss. ¿no? A final de cuentas, lo que intento en un principio era leerlos todos. Pero me di cuenta que es muy complejo. por Porque a lo mejor va a haber partes donde ya no aplican, como en el caso de Seth Godin. Okay. O sea, dentro de lo que es el marketing y todo el rollo. O sea, hay muchas cosas que no que si bien el principio a lo mejor sí, si lo adaptas de alguna manera, te puede ayudar, es un poquito más complejo de ver la practicidad como dentro de, uh -huh. de lo que está mencionado, porque es, o sea, estás hablando de principios de los 2000, o sea, uh -huh. principios de los 2000 es muy diferente a ahorita, o sea, uh -huh. ya muchas cosas ya cambiaron, entonces uh -huh. es un poquito más difícil, entonces intento, ahorita lo que hago es intento tomar como los temas de la misma retroalimentación que tengo, por ejemplo, de los, los miembros CAD, o sea, de las personas que me dicen, oye, Ando fallando aquí, me gustaría aprender más de esto. Entonces, uh -huh. busco un tema que esté relacionado. O también busco temas que, que se estén buscando mucho actualmente. Okay. O sea, temas que, que con los que la gente pues esté batallando. Por ejemplo, la cuestión de los hábitos. Okay. Digo, siempre queremos empezar un hábito positivo, ¿no? Uh -huh. Pero el agarrar como el... la rutina. El, el, ajá, estar en track, o sea, empezar en, 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 en rutina... Es desafiante, wey. o sea, no es tan fácil como, como, ah, ya está, entonces hace falta también un poquito que va relacionado con el tema que vamos a platicar hoy, uh -huh. va relacionado mucho con la motivación, uh -huh. qué tan motivado estés día con día, porque no siempre te levantas con la, con la mejor actitud, sí. sabes, o sea, a veces sí. sí te cuesta un poquito más ir agarrando el ritmo, a veces de plano ni siquiera te quieres levantar. Uh -huh. Yo personalmente, que es algo que hemos platicado, o sea, yo no, no siento que yo sea una persona que batalle mucho como con eso. Sí me ha pasado que es uh -huh. como estás con tu nivel de energía está más bajo, ¿no? Y que sí, de alguna manera, yo lo que hago, por ejemplo, el podcast también me ayuda mucho. Buscar un podcast que esté relacionado con eh, algo que quiero aprender, uh -huh. ¿sabes? Como con algo que me está
1: ¿Y te, mermando, porque te, te, ¿no? te motiva como a...? Bueno, a mí lo no particular que va totalmente relacionado a lo que dices, cuando siento que estoy fallando en algo, como que busco referencia. Y me conoces que siempre he sido sí. así. Es como, tengo dudas sobre esto. Como Y muchas personas que me conocen ya es como, ¿te pasa algo? Es como, no, estoy pensando en esto y lo traigo todo en la cabeza hasta que no encuentre como la solución a esto. Lo voy a traer a la cabeza, estoy bien. Sí, Simplemente es como que, pues, estoy no agüitado. O a veces sí lo digo, oye, ando agüitado esta semana, no sé qué me pasa. Creo que la otra semana te dije. Semana. Sí, Anduve agüitado, no sé. No, hace ¿no? como tres, más o menos. Anduve con pero... un pensamiento así como que me anduvo rodando la cabeza. Y ya ya... No puedes decirlo, güey. No, eso decir. <risa> que... <risa> no, no es cierto. Luego no, lo platico. Ya cuando pasen unos meses. Va. Este, porque luego la persona lo va a ver y. Sí, sí, sí. Me va a dar más coraje. Sí, sí, sí. Este, aquella ahorita en... Ya, ya vas a terminar diciéndolo, güey. <risa> <No. risa> este, pero sí, es como que me anda rodando algo en la cabeza y como que pienso, busco como, como ya le doy un sentido a lo que estaba buscando, es como que le doy paz a mi cabeza de, ah, es para esto, o la solución es esta, es como, ah, ok, encontré la solución, aunque no lo haya solucionado, es como que ya lo voy trabajando, y le da como que pasa a mi día a día, eh, lo que a mí me ha funcionado, ahora, el tema del que vamos a hablar, voy a entrar, diría Juan Diego en Moverbeer, es un tema que a lo mejor para muchos es súper polémico, pero si yo tengo una postura sobre eso, me imagino tú vas a tener una postura sobre eso, lo vamos a tocar, igual no en nuestro punto de vista, puede que haya muchos que no estén de acuerdo con nosotros, puede que haya muchos que sí, los que no estén de acuerdo se pueden salir, y los sí. que no, pues que le sigan escuchando. ¿eh? Sí,
0: sí. Igual, eh, digo, esta es una introducción para que, digo, pues ver, ¿no? Porque digo, a final de cuentas no nos vemos todos los días, ¿no? Entonces es como para entrar como en, en materia... Que igual, mira, sin querer, está vinculado como con el tema que vamos a hablar. O sea, ¿qué tan importante es para, para la gente el mantener un pensamiento positivo? De hecho, hay un hay un libro muy 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 famoso, ¿no? El Que, si mal no recuerdo, salió en la película de McDonald's. Ray Kroc lo leía mucho, ¿no?
1: De hecho, empecé a escuchar... El, hay ciertos libros que son similares. ¿Pero te el, acuerdas del
0: título? Porque ahorita estoy batallando para... El Poder del
1: Pensamiento
0: Positivo. El poder del pensamiento positivo. Sí, más o menos creo, creo que sí es ese. Sí. Pero, o sea, se dan una idea más o menos de a dónde va el episodio. Bueno, se dan una idea porque pues igual viene en el título, ¿no? Pero, o sea, el por qué es importante hasta cierto punto. Digo, mi postura más que nada es ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, todo bueno. de alguna manera como que conlleva un balance. Pero eh, el satanizar, ¿no? O el poner como ese estigma sobre... El, el pensamiento positivo, ¿no? Eh, hay muchas veces que cuando no conocemos el tema, uh
1: -huh. cuando,
0: no nos, cuando no estamos en este mundo del desarrollo personal, que mucha gente no sabe, pero el desarrollo personal a final de cuentas tiene diferentes nombres, ¿no? El, el desarrollo humano, el crecimiento autoayuda. personal, autoayuda... Tiene muchos nombres, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Es todo lo que está relacionado con liderazgo, establecimiento de metas, el cómo te encuentras emocionalmente, o sea, todo ese análisis que conlleva, ¿no? El, 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 el todo, ¿no? Y cuando la gente no está dentro de este mundo, a veces cuesta el discernir de me voy a un polo o me voy hasta el otro, ¿no? Y creo que eso es lo peligroso porque existen figuras... Como por ejemplo, Jim Rohn lo dice. De hecho, pueden buscar ese seminario. Está en inglés, pero igual pueden buscar lo que ah, es el...
1: Ah, traducción. Está. Este es todo doblaje, ya lo vi. Ajá. Chicos, no se preocupen. Sí, si sí, sí. Ah, Búsquenlo. Jim
0: Rohn, seminario. Ahí les va a aparecer. O sea, tiene varios, Muy de hecho. Bueno, pero ahí, ahí platica él justamente de la mentalidad. Ese seminario, si mal no recuerdo, creo que está grabado en los 80s sí. ¿Ok? Él habla de la mentalidad de los sesentas o 50 si mal no recuerdo. Que es este... Este entusiasmo exagerado, ¿no? Que era como, <risa> ¿cómo, ¿cómo solucionas un problema? Ah, sí, vamos. Y, y solamente se soluciona brincando y todo. Guiño, guiño a lo que hizo Tony Robbins en un principio. Lo que sigue haciendo Tony Robbins. Uh -huh. Pero cuando lo haces de esa manera, como lo decía Jim Rohn, él decía, no, no actúes como, como si no hubieran... Como en las casas, ya ves cuando, cuando están abandonadas, como se llenan como de maleza, ¿no? Que, okay. que la naturaleza empieza como a corroer todo, ¿no? No actúes como si, esa, como si esa maleza no estuviera en tu casa, ¿sabes? O sea, la maleza existe. Sin embargo, es una vez que sabes que existe ese problema, ¿cómo vas a actuar? Es en lo que se enfocaba Jim Rohn. Es como, ¿vas a actuar de manera pesimista o vas a actuar de una manera optimista para resolver ese problema? ¿no? Uh -huh. Esa es la manera en la que él lo abordaba. Tony Robbins, volviendo al ejemplo, ¿no? Él sí, si tú ves un video de Tony Robbins, puedes ver gente brincando y si tú lo ves desde fuera... Que
1: tiene un sentido el por qué hace la gente exacto, eso en un
0: evento. Exacto. Tony Robbins mismo lo explica. Uh -huh. O sea, si tú ves un video o si la conferencia durara menos de lo que dura, uh -huh. que a veces son días uh -huh. los que están en, en, en ese proceso, si durara una hora, lo dice de hecho en una conferencia TED, si mal no recuerdo, si la conferencia dura eso, es muy difícil que entres en ese estado. Uh -huh donde tu energía ya llega a un cierto punto que ya no ves raro el estar brincando y el sí. estar como en ese estado de, ¿sabes? Como de trance y de, de euforia y todo. Entonces tu mente se abre a poder explorar cosas que no lo harías si estás como en una silla, ¿no? Sí. Sentado en un seminario más formal y todo el rollo. Entonces tiene un sentido del por qué pasan las cosas. Sí. Y así como existen figuras, así existe el otro lado de la moneda, ¿no? que es la gente que de alguna manera critica. Sataniza. Sataniza, pone este estigma de que es tóxico, ¿no? Llega a ser tóxico. De ahí el título de hoy, El pensamiento mágico pendejo, ¿no? Que, que, sí. el, que, que, que le llama a este, creo que Odindu y Peirón, ¿no? Lo hizo famoso. No es la primera vez que hablamos de esto. Ya habíamos hablado anteriormente, hace unos años. De hecho, por ahí vamos a dejar el video. Ya obviamente hay muchas cosas que... Tenemos más en concreto, ¿no? En aquel entonces es, era Pero muy sea, visceral. Que pensamos pensamos Ajá. diferente. Ajá. Y a, a lo mejor es muy visceral la manera en la que a lo mejor lo abordamos en un principio. Pero la esencia sigue ahí, ¿no? Como uh -huh. el... ¿Qué pasa cuando una persona, así como del lado positivo, puede llegar a ser delusional, como dicen los gringos, ¿no? Que, que es como soñador de más, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la persona es demasiado pesimista? En el sentido de que soy realista. ¿Para ti
1: qué? ¿Cuál es el, el riesgo de las dos posturas para ti? Fíjate que hay algo básico que lo mencionaste, que es qué tanto has investigado sobre los temas. Porque creo que las personas que en su mayoría los satanizan, yo no digo que la superación personal esté ni bien ni mal, porque es como saber química, la química no es buena ni es mala, eh. o sea, existe. O sea, como te puede servir para que te dé un medicamento que te salva la vida, como puede crear una arma nuclear, sí, por un ejemplo. Entonces, no creo que haya como algo tal cual bueno o malo, no creo que esté bien esa a los polos, como puede que haya un charlatán hablando de superación personal, como puede que haya una persona muy preparada que te puede ayudar. Entonces creo que no es bueno irse a los polos, pero muchas de las personas cuando juzgan o critican estos temas de superación personal, lo hacen desde una postura de lo digo porque para mí es más fácil estar sentado en mi casa sin leer, viendo la televisión, criticar el tema en lugar de investigarlo. Uh -huh. Las personas, desde mi punto de vista, que sí, que nos hemos metido a. a este, digámoslo a estudiar, a aprender sobre la superación personal, sobre el hecho de que tú puedes, sobre el hecho de... De estos temas te ayudan. No van a ser la solución eterna a tus problemas, ¿no? Pero si yo pudiera tomar la decisión hoy, a lo mejor pues ya, ya estoy modificado con lo que he estudiado, ¿no? Pero decir, prefiero ser pesimista o ser optimista ante una decisión, ante la muerte de una persona, ante muchas cosas, es como, prefiero ser optimista. Ahora, no en todas las ocasiones digo... Me pongo la banderita de optimista y soy optimista. No, sí, sí, sí. a veces que soy negativo. Pero si es como, ¿cómo enfrentas la vida, Adrián? Uh -huh. O sea, ante una cosa mala que te haya pasado, vas a decir, no, es que el sistema económico actual está de la fregada o dices, aún estando el sistema económico de la fregada, soy optimista porque yo creo que puedo. O sea, la situación es la misma, simplemente es la actitud. Esa es la palabra. Uh -huh. La actitud con, con lo que lo abordas. Y creo que personas como Dindu Perón creo que no, no creo que lo he hecho con mal, con, con malas no, estaña. No, de hecho
0: muchas cosas tienen sentido de sí, lo que él menciona. pero
1: creo que si se lo dices a un morro de secundario, de prepa, el hecho de, o sea, un morro que apenas está conociendo el mundo, está viendo referentes, está escuchando personas, si le dices, no tengas un pensamiento mágico, pendejo, y a lo mejor el morro quería ir a la NASA, o sea, por este escenario, el morro quería ir a la NASA y está a la secundaria, ¿qué le va a servir más? ¿Un optimismo cegado? ¿O un no, no puedes porque son muy pocos los que van a la NASA. Güey, tú dile que puedes, güey, aunque seas de más optimista. Sí. ¿Por qué? Porque es más probable que lo consiga a que no lo hagas. Ahora, a lo mejor el morro no se fue a la NASA con ese pensamiento súper optimista. Pero a lo mejor se dedica a algo que está más cerca de su sueño que si le dijiste no tengas un pensamiento mágico pendejo. Sí, man. Entonces creo que sí es una fibra que yo, en mi punto de vista, creo que el hecho de decirlo a los cuatro vientos, no tengas un pensamiento mágico pendejo... Creo que es un... que Igual él tendrá su, su forma de decirlo él tendrá sus por qué, pero para mí es falta de responsabilidad con los jóvenes en cuanto a ser responsable de que si le digo es un morro, cuidado porque no sé si lo pueda tomar así como el optimismo demasiado, así como un pensamiento mágico pendejo de no, no lo hagas porque es muy poco probable que lo logres. Creo que para mí es peligroso tener tanta poner como tan pocas expectativas sobre las personas, es muy es que creo, el mundo es malo ajá. no te metas al de esto porque el mundo es malo sí, el mundo es malo, ajá. pero también el mundo es chido
0: creo que el, 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 el gran problema que existe al igual que existe también ojo, eh, cabe, cabe decirlo, no incluso lo dice la, el que me pasaste en la semana es Felipe, de le, este video. me pasó un bueno, no, no era está. un fragmento era el video completo, pero se puso en el, en conté, el minuto ajá, en el minuto donde, donde querías que viera, ¿no? que es donde habla justamente de Odindo Hiperión. Creo que se llama Marcelo, ¿no? El, el invitado no de Nayo Escobar, que es un podcast también aquí de... Es de México, ¿no? Sí, sí ¿no? Es de mexicano. Y, y él, él menciona algo muy interesante que es... Existen, sí, es una realidad. Existen coaches que no están preparados. O sea, coach de vida que no están preparados como existen doctores que no están bien preparados y que pueden cometer un error o abogados o contadores como existen todas las
1: profesiones. te metes con los doctores? ¿Porque esos doctores?
0: No, pero o sea de que existen existen pues, o sea doctores que digo a mí me tocó un caso o sea, con, con, con una persona muy cercana a mí, o sea con un doctor que puede que a lo mejor desde su desde su óptica desde su arte, como me dijo un abogado el otro día, desde el arte del, 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 del doctor que está desempeñando, ¿no? A lo mejor él creyó que estaba tomando la decisión correcta. Sin embargo, se nos olvida a veces que somos humanos, obviamente. O sea, aún así se hace el más chingón de todos, pues puede que se te vaya por ahí las patas, ¿no? Pero este doctor lo que mencionaba era de a esta persona que se sentía mal, uh -huh. que estaba pasando por una crisis desde mi punto de vista y desde mi óptica y por como yo lo vi desde fuera eh, pues sí hacía falta ir con un terapeuta o sea porque era una cuestión psicológica más que una cuestión física de salud emocional de, de, ah, que de exacto ajá. y esta persona el doctor yo creo que a lo mejor la falla fue diagnosticarlo de inmediato no el decir ok, no voy a explorar nada más voy a explorar esto no que es psicotrópicos no Inmediatamente uh -huh. es como un medicamento muy fuerte que digo, yo no soy experto en medicina, pero son medicamentos que pues sí, son, ser, son reconocidos por ser fuertes y que muchas personas desarrollan esta codependencia, ¿no? Uh -huh. Entonces es, esta persona decidió no tomarlos, decidió no tomar los psicotrópicos y fue con otro doctor, que este doctor también muchos podrían decir, ese doctor lo hizo bien, ¿no? Uh -huh. Pero para mí tampoco estuvo bien. ¿Por uh -huh. qué? Porque se metió en terrenos de psicología. Volvemos a lo mismo. Uh -huh. Es como está fuera de tu,
1: alcance.
0: de tu alcance, ¿no? Porque es como estás hablando de, algo, de un. Pues sí, de, una, de una profesión diferente. Uh -huh. O sea, entonces hizo la labor de cierta manera como. ¿No? Y hasta cierta manera como efecto placebo, ¿no? El, el darte algo para que creas que. Entonces, se, total, la persona mejoró, uh -huh. pero. Que es interesante pensar y reflexionar qué hubiera pasado con esta persona si hubiera tomado los psicotrópicos. O sea, la persona mejoró, la persona está mejor hoy, pero qué hubiera pasado si hubiera tomado esa única decisión de una sola persona. Cómo hubiera uh -huh. impactado en su vida y cómo la curva hubiera sido diferente. O sea, el, el, el camino, cómo hubiera cambiado, ¿no? Uh -huh. Cuando conoces a una persona y te adentras y, y ves que hay ciertos patrones y ciertas cosas que lo hacen más vulnerable a esto, te das cuenta de que dices, pues yo conozco a esta persona uh -huh. y yo sé que si hubiera tomado psicotrópicos posiblemente la cosa se hubiera puesto fea, uh -huh. ¿no? Entonces, esa es la delicadeza de, digo, obviamente no estoy hablando de psicotrópicos aquí, pero son cosas... Igualmente, que igualmente pueden llegar a ser perjudiciales para una persona, como lo son las palabras. Uh -huh. yo, yo soy fiel creyente de que nunca sabes hasta qué punto uh -huh. una frase, una palabra, una acción puede llegar a
1: afectar, a
0: afectar en un futuro a una persona. Sí. Por eso es que creo que lo, lo más importante que podemos hacer cuando hablamos de temas de desarrollo personal es cómo se tratan las inversiones, ¿no? Uh -huh. Diversifica. Diversifica las fuentes a las que escuchas, ¿no? Porque solamente así te vas a dar cuenta de todo el panorama, el abanico uh -huh. de opiniones que te vas a encontrar en el mundo y que a lo mejor, aún así sean 100 opiniones, la tuya a lo mejor va a ser la combinación de varias de ellas y va a ser mejor todavía, ¿no? Y, y eso te va a llevar a ti a donde tú quieres llegar. Y no por eso, porque tú creas que es mejor tu opinión, vas a demeditarla de... La del otro, ¿no? Sí. Que le está
1: ayudando a lo mejor, ¿no? Que muchas veces también es saber a quién preguntarle porque también depende de qué problema tengamos, ¿no? Pero, uh -huh. a ver, si tengo un problema en la casa, la estructura que se me está cayendo, o que tiene grietas, pues le voy a hablar a un ingeniero civil, a un arquitecto. O sea, creo que hay, hay que saber en dónde están nuestras falencias, a quién preguntarle. Pero ¿qué pasa si le hablas a un arbañil, güey? Ah, pero no nada más es hablarle a uno, es tomar diferentes puntos de vista. Y ya, a ver, este me dijo esto, este me dijo esto, y eso este me dijo esto. A este estos tiene dos sentido concuerdan. que estos dos concuerdan en que pasó esto. Entonces ya tomas una decisión con un poquito más de armas de lo que hay que hacer. Sí. Pero muchas personas sin hacer esta investigación es como... No, o sea, es más fácil para mí estar sentado viendo la televisión y decir, sí, Udel Perón tiene razón.
0: Sí, o sea, exacto. Ajá.
1: Eh, si es que el pensamiento mágico pendejo hace que yo no pueda lograr lo que quiera porque pues si astronautas va a haber uno, pues yo no soy ese uno y a lo mejor si seguramente puedo ser ese sí. uno o seguir, que no estoy ni de acuerdo en todo, ni estoy en desacuerdo en todo, pero el, el, la otra persona... Diego Rosarín. Eh, okay. Ajá. Uh -huh. Que dijo como no, es que hay ciertas cosas que no, y que la economía, y que, que, o sea, no tomemos los polos donde está muy bien hacer esto, está muy bien hacer lo otro, investiguemos, pero lo hagamos desde el trabajo, desde el voy a investigar, desde el, voy a ver de qué se trata esto, no voy a seguir porque me conviene escuchar que es el pensamiento mágico pendejo hace que no lo logre, pues mejor. Me conviene escuchar que gracias a los políticos mi vida no mejora. Ayer estaba platicando con, un, con una persona que se dedicaba a los permisos. Sacaba permisos nada más. Y yo le estaba, que es un tema que yo en lo particular tengo un conflicto, que es que todos los negocios le solicitan demasiados permisos. Yo me podría pensar en los negocios ambulantes, que a lo mejor aquí hay mucho hate, pero por ejemplo, en la limpieza. O su negocio le tienen un montón de requisitos y el negocio ambulante no, y quién es el que influye más ¿no? sí. o sea, el de allá él no lo solicitas tanto porque es una persona que gana menos, a lo mejor el taquero está ganando más que un negocio establecido pero es donde hay una incongruencia entre cuál es el objetivo de las de las cuestiones, donde muchas veces tu objetivo no es que las cosas estén bien en este tema de que haya locales más limpios, que haya locales que cumplen con las normas, no, en realidad ya el tema es un poquito político o sea la cuestión no es si el político está haciendo bien las cosas o no, es tú qué estás haciendo con, con la situación ahora va de lugares a lugares, a lo mejor si estuviera en Venezuela o estuviera en ciertos lugares diría no pues o sea si sí está muy difícil la situación que por más que sea la persona más, la, la situación política se está matando enfrente no, pero en particularmente en México creo que sí se pueden hacer muchas cosas si la necesidad de escuchar al mejor coach y decir, sí puedo. Pero sí la necesidad de tampoco estar abajo y decir, no, es que no puedo hacer nada porque los políticos no me dejan, ¿no? O sea, creo que tenemos la facilidad que sí, a lo mejor yo nací con, con una familia, nací con una casa, nací con, con estudios, que a lo mejor otras personas no. Pero aún así creo que si escuchas la entrevista completa con Nayo, lo dice y que concuerdo con él. O sea, no, pero aún así creo que tú puedes. O sea, creo que lejos, y él lo dice esta persona, yo no nací en la calle, no estuve en la calle, ni estuve mal de drogas, esta persona dice, yo sí estuve. Entonces, si a mí me dices que no es lo mismo estar una persona que estuvo en las drogas, salir adelante, yo te digo, pues sí, sí, yo estuve en las drogas. si sí es posible salir adelante. Entonces, creo que no, no basta con escuchar como ser tan optimista, y decir siempre puedo, pero si tuviera que ponerme de una de las dos posturas, sí preferiría, sin pensarlo, ser el optimista que digo, sí puedo. Aunque después me tope con la realidad, ¿no? La
0: cuestión, la cuestión es que muchas veces no, es como digo, a nosotros nos sucedió, ¿no? Cuando tú le dices a una persona Mira, si vas por este camino, si sigues por este camino, hay un hoyo ahí enfrente. Güey. Uh -huh. Te vas a caer y te vas a hacer daño. Uh -huh. Y nadie va a ir por ti. Güey. Y, uh -huh. y aún así la gente va, güey. Y se tira y cae, y, sí. y sufre, ver, y se no... queja. Uh -huh. sí. y el punto aquí es que aunque tú le digas a estas personas que ay, es que yo sí estuve en las drogas, a mí no me puedes decir. No, sí, pero, pero qué tal si pues, secuestraran a tu hija. No, pero ¿y qué tal si secuestraran a tu mamá? O sea, siempre va a haber una razón para no hacer las cosas, que es lo que concuerdo yo con este camarada. Creo que se llama Marcelo, si mal no recuerdo. O sea, siempre va a existir una razón por la cual está mal que tú veas las cosas muy positivas porque te puede hacer daño. ¿Qué hubiera pasado si nosotros, cuando estábamos emprendiendo, a veces me pongo
1: a pensar, sí. si nos hubieran dicho, oye, si no Si nos hubiéramos así. creído la historia, ya ahí va para todos, o sea, cuando nosotros iniciamos, Adrián, que iniciamos juntos, pues iniciamos pidiéndole prestado a tu papá, si sí. no me recuerdo, uh -huh. o sea, para pagar el primer mes de renta. Sí. y, y eso, si al... Con todo lo que teníamos. Era todo lo que teníamos, sí. sí. nuestra capital era
0: el primer mes de renta, dólares.
1: 350 dólares. O sea, y hoy no te puedo decir que somos unas personas que tenemos un imperio ni mucho menos, vamos en ese camino, pero cuando vas iniciando, es muy peligroso escuchar los, las cosas negativas porque ocupas pilas, o sea, ocupas positivismo porque si no, es demasiado difícil. Sí. Entonces, en ese momento pedimos y, y nuestro pensamiento en ese momento era nosotros podemos, nosotros podemos, sí. nosotros podemos y lo logramos. Sí. Que a lo mejor hoy hubiéramos tomado una decisión diferente, a lo mejor hoy hubiéramos... Pero en ese momento nos funcionó y creo que todas las personas si están como en una situación de, to, de o soy muy negativo, digo que no puedo o si puedo, o sea, si, si tú te crees que sí puedes, te va a ayudar y va a ser mucho más posible que lo logres. Sí. Nosotros en ese entonces la perreamos, nos, nos desvelábamos, batallábamos, inclusive a veces para tener para dinero comer, para comer. O
0: así, ajá.
1: O sea, y fue una decisión que tomamos, pero logramos avanzar en el momento que unos meses ya teníamos para la renta. Unos meses íbamos avanzando que ese pensamiento ilusionista o ese pensamiento de soñador que muchos pudieran haber creído Inclusive, ¿cuántas de las personas que conozcamos Adrián no nos decían en ese entonces, que hoy lo vemos, pero en ese entonces nos decían, no, es que no puedes. Mira, mira. El güey ahí va. O sea, y yo muchas veces, inclusive se tuvieron que tragar sus palabras porque a pesar de que no tenemos para el primer mes de renta, logramos salir adelante de esa situación. Sí. Entonces, creo que si nos vamos a esos puntos donde tenemos que tomar una decisión, vuelvo a lo mismo, o sea, el optimismo ante todo, sí. te, va a, te va a funcionar mucho más. Sí. O sea, tener ese pensamiento de, no es que cuántas escuelas de idiomas no había o cuántas, cuántas inmobiliarias no hay o cuántas... Ah, no es que no voy a poder ser el mejor porque tienes que pensar más en chico. No, o sea, piensa en grande, no lo vas a lograr. Pero, o sea, es preferible pensar en grande y decir, ¿puedo ser la mejor inmobiliaria? Porque a lo mejor si no hubiera tenido ese pensamiento, no hubiera logrado lo poquito que, el que hoy sé o he logrado. ¿Te voy a entender?
0: Sí, sí aquí, aquí, por ejemplo, ahorita que puse el ejemplo del doctor, ¿por qué puede llegar a ser crítico? Aunque muchas personas a lo mejor lo tomaron literal y... Se clavan en que dije doctor, medicina, pero así como doctor, pueden existir muchos casos, ¿no? Donde, no sé, te estafaron, lo que tú quieras, y aún así, hay muchas personas que no les gusta escuchar esto, pero si te estafan de una manera, tienes que, tienes que ser lo suficientemente autocrítico para decir, hice todo lo que podía para que no me estafaran. Uh -huh. Porque cuando tú ves en retrospectiva y dices, ah ok, no pedí esto. Porque estoy viendo un video de YouTube donde me dicen, si quieres comprarme, por ejemplo, un terreno, tienes que pedir esto, 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 esto y esto. Ah, ok, no pedí nada de eso. Ah, ok, sí. No, pues sí. sí. Merecía que me estafaran, ¿no? Sí. Porque no, no me hice merecí, bien. No merecías,
1: pero no hiciste el trabajo. que ah, O sea, me
0: merecía desde el punto de vista de que no me preparé sí. para, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí.
1: La preparación
0: es clave, ¿no? Que... Sí. Vi un comentario, porque me encanta ver comentarios de, de videos así, wey, donde, de, de ese video de, de Nayo.
1: Okay. Que no donde te los
0: en un comentario decía, sí, pero incluso dentro de su historia, él sí remarca en varias ocasiones que la preparación es importante para llegar en donde está. Pues sí, güey, pues qué crees que, que es, es magia, güey. O sea, el pensamiento mágico positivo es algo que inventó una persona que está más inclinado hacia el realismo y pongo entre comillas realismo porque realmente está más tirado al, 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 al negativismo, no o sea, es más negativo que realista, uh -huh. esa es la realidad, porque una persona realista realmente para mí, desde mi punto de vista, Jim Rohn, otra vez volviendo a Jim Rohn, ¿no? es la persona que en lugar de ver las manchas en la ventana, ve el atardecer, uh
1: -huh.
0: esa es la persona realista, porque sabe que está viendo a través de una ventana, pero sigue viendo el futuro, sigue viendo sí. el atardecer, sigue viendo la meta, esa sí. es una persona realista, porque sí, obviamente, para todas las carreras que tú vayas a elegir, van a haber problemas, van a haber obstáculos, la cuestión es cómo los afrontas, los vas a ver como problemas, a mí me ha tocado entrevistar a varios profesionales, y creo que de todos ellos, pocos realmente le llaman problemas, uh -huh. o sea, realmente no son problemas, son situaciones con las que tienes que lidiar y sí. ya está, pero no es un problema o sea, son cosas que suceden en el camino y que tienes que resolver sí. digo, porque se te presentan porque, por ejemplo, emprendiendo Normal. Es, dicen que el emprendedor es un apagafuegos constante no o sea, sí. nos dedicamos a apagar fuegos todo el tiempo dentro de nuestro proyecto sí, pero también el emprendedor, se tiene que ver la parte más positiva, que es parte de lo que queremos hacer, no como es muy chingón el poder Estar haciendo esto. Uh -huh. Que muchas personas llegan de su trabajo y es... puta madre! No, no, no quiero grabar. Güey. Ah, ok, pues entonces... Haz algo, empieza poco a poco. 30 minutos. Uh -huh.
1: Graba algo, güey. Ni siquiera tienes que montar un setup. Uh -huh. Graba algo con tu teléfono, güey. O sea, y ya sí, pasó güey. el otro día que te dije, no soy tanto de grabar, pero me nació sacar algo del alma, que de hecho quiero sacar un podcast completo de, hablando de ese tema. Sí. El hecho de, y volvemos a lo mismo, es de ser positivo y cuántas veces no dejamos de hacer las las cosas por este no puedo. Sí, y de, empr de emprender de... te sale, o sea, de emprender, el hecho de emprender
0: para mí es, por lo menos para mí, desde mi perspectiva, el, el poder emprender es poder crear, uh -huh. ¿sabes? Sé que muchos lo ven diferente, a lo mejor emprender es igual a ingreso. ¿no? Mm. Para algunos otros emprender es igual a libertad, para algunos emprender puede ser a lo mejor ayudar a muchas personas, pero para mí emprender es crear, el poder crear proyectos que impacten como a, a ayudar a la gente y todo este rollo, pero emprender, si, si para ti el emprender lo ves como a, a, a aterrizado a esto del pensamiento mágico, pendejo, <risa> que emprender a final de cuentas es estar motivado
1: constantemente. Porque sí, si no estás motivado constantemente, no es, es muy difícil, no, no, es muy, no, no, muy difícil. Yo te podría decir que si no tienes motivación y emprendes, no es posible. ¿Por qué? Porque en todo, ¿eh? en una carrera de medicina, en una carrera de arquitectura, en una carrera de cualquier cosa, se enfrentan dificultades. Entonces, cuando pasan dificultades, a ah, caray! ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, si me voy a... No es que no puedo, es que no soy suficiente, es que... Está muy difícil y yo sabía que iba a estar muy difícil, es que no soy capaz, no. Y si cambiamos este chipa, bueno, es que igual lo voy a buscar resolver. Algo que, que dice Tihar, que me encantó y lo, lo utilizo cuando tengo un gran problema, es pequeño yo, pequeño yo, pequeño yo, que cuando se presenta un problema voy a saber resolverlo porque soy más grande que el problema. Uh -huh. Entonces, cuando se presenta y me ha pasado de que digo, hijo de su madre, que, que a veces tengo un día de Horrible, se juntaron. El otro día estaba afuera del café y ya, ya tiene un ratito, pero estaba así de que se me juntaron varias cosas. Se me juntó una noticia de Gustavo, se me juntó así como tres cosas que fue como, que era gritar y decir, no puedo, pero fue como, a ver, Felita, relájate. Primero, relájate, piensa en la situación y a lo mejor si no hubiera tenido esta este pensamiento de. de yo soy más grande que el problema, a lo mejor lo hubiera dejado, a lo mejor tú me dicho, sabes que no puedo con los problemas, me sobrepasé la situación, pero fue como, siempre solucionado los problemas. Es un problema que hoy lo ves grande, pero mañana lo vas a ver más pequeño, busquémosle soluciones. El problema ahí está, pasó esto, 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 ahí está, no lo voy a cambiar, la situación es esta hora, ¿qué voy a hacer para que esta situación se resuelva? y ahí fue donde, donde empecé a ver soluciones, donde minutos antes no, no, no dije, no, es que no, hay solución para esto y dije, puedo hacer esto, esto esto, esto, y al final de cuentas como todos los problemas que me he enfrentado en la vida, los pues he solucionado entonces ya cuando se me enfrenta un problema es como, ah, y me estás en el momento y digo lo voy a solucionar ¿qué problema no he solucionado en el pasado?
0: hay, hay un camarada que también se lo recomiendo, no sé si esté subtitulado su contenido se llama David Goggins que él es un ex Marine de Estados Unidos.
1: No, eso y, él,
0: y él, por ejemplo, él habla sobre la para él, ¿no? Por eso les digo, o sea, es importante ver el, el abanico de opciones, ¿no? Concurro más con David Goggins que con lo que puedo concurrar con Diego Rosarín, que igual ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Y, y Odin Dupeirón, ¿no? ¿Por porque, porque este camarada, aunque te dice que la motivación es una mierda, uh -huh. porque para él es.
1: ¿Para quién? Para, él, para David Goggins. Okay.
0: Para él la motivación es una mierda porque dice, o sea, él pone de ejemplo, es un poco drástico y es un poco extremista, ¿no? Como su manera de pensar, pero es lo que lo, lo mantiene y lo lleva como, ¿sabes? Que lo mantiene constantemente. Y él, él tiene una frase que es muy buena que es: Do you. En inglés tiene mucho más impacto, pero okay. es: Preocúpate por ti, básicamente lo que okay. dice. O sea, lo que tú hagas, do you. ¿Sabes? Es como. I want, I saca, to me. O sea, porque yo ciertamente o sea, voy a hacer lo que a mí se me me plazca, ¿sabes? Lo que ¿Qué? yo quiera hacer. Y él, como existe esa frase, la ilustra muy bien, y el, el vato dice, o sea, yo todos los días dice, me levanto pensando en que eh, va a ser un día donde me van a marcar y me van a decir que mi mamá está a punto de morir, la chingada. Dice. Es como, wow. así lo veo yo, dice, así veo la vida yo. Uh -huh. Dice, y y cuando estás, dice, en, 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 en situaciones críticas físicamente, porque él prácticamente todo lo que hace es físico, ¿no? Dice, cuando estás al borde, dice, te acuerdas de ese pequeño niño al que le hacían bullying, racismo, sufría racismo, que vivía, que es director de su escuela, era del Ku Klux Klan, dice, y te das cuenta de que los problemas que tiene realmente son una mierda. Y te preocupas demasiado por cosas que tienen solución, o sea, es como, es como vives toda tu vida diciendo, ok, cuando ya tienes ese privilegio, ¿no? supongamos que estás dentro del privilegio, okay. olvídate ahorita de las personas que no tienen, porque no lo vas a cambiar, a menos de que tu idea sea crear una organización sin ánimos de lucro y vayas a ayudar a la gente, ok, preocúpate e intenta buscar una solución para esas personas, ok, pero supongamos que ahorita quieres emprender algo, te vas a preocupar todo el tiempo, porque en China sucedió esto, en India sucedió eso. Brother, no puedes con todo. Preocúpate sí. por tu situación. ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo en la cabeza de, 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 de Felipe? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué es lo que yo quiero hacer en la vida. Porque siempre cuando pasan como este tipo de figuras eh, que hablan sobre el ser positivo, el tú puedes, el, eh. el, ajá, el tú puedes lo vendes de una manera fantástica. ¿no? O sea, fantasiosa en ese sentido de que demeritan prácticamente todo cuando si tú leyeras a, a Napoleón Hill, por ejemplo, te darías cuenta perfectamente que el camarada no te habla desde la fantasía, el camarada te habla desde el ser. Uh -huh. el, lo importante que es el aprender de mentores, de otras personas, el estar abierto uh -huh. a escuchar, uh -huh. lo cual yo veo, por ejemplo, que... Que sí promueve Diego Rosarín. Por eso te digo, existen incongruencias. Porque el camarada dice, escucha, pregunta. Pero si leyeras los libros como Dale Carnegie, Napoleón Hill, Robin Sharma, Tony Robbins, todos te dicen exactamente lo mismo que tú estás diciendo, brother. Uh -huh. Lee, uh -huh. escúchalos, no los juzgues. Que uh -huh. Creo que eso es lo que sucede mucho en ese círculo de personas que dicen no, es que es pensamiento pendejo positivo, no, brother, te lo dicen te dicen exactamente eso uh -huh. la, la, la única manera, lo dice Tony Robbins incluso, si tú quieres ser, aprender algo, ser feliz y estar conforme con, con lo que estás aprendiendo, aprende a preguntar uh
1: -huh.
0: entre mejor seas preguntando más feliz vas a ser uh -huh. y eso tiene mucho que ver con con, con, con lo que dicen te digo estos camaradas sí. pero te digo o sea realmente no está tan peleado uh -huh. simple y sencillamente creo que muchas veces se cierran y creo que parte desde la ignorancia de no estar abierto a escuchar esa perspectiva
1: ¿no? lo que yo he visto de ellos que me pasó te pasó Adrián es que muchas veces cuando creemos que sabemos todo o cuando estudiamos mucho un tema creemos que nuestra verdad es uh -huh. que por ejemplo lo veo en muchos referentes no nada más en ellos dos que lo ven y dice no, es que mi es que si tú no has leído a, a por ponerte a... a alguien que a lo mejor ellos hayan leído, es como no es que no has leído a este qué me vas a hablar de filosofía, si, si no has, o que me vas a hablar de música, si no has escuchado a Beethoven, es como, a ver, bro, no porque no es en tu contexto, no puedo dar un punto de vista, ni ahora, hablemos de un tema, referente a lo que estabas hablando ahorita, creo que hay una frase estupenda, que cuando lo escuché la primera vez no impactó tanto a mi vida pero después cuando lo analicé dije de aquí va mucho de la vida creo que si todos lo voltearan a ver así cambiaré mucho el mundo que que también me representa como era y como soy hoy que decía algo así no es exactamente la, la frase pero cuando era chico intentaba cambiar el mundo recuérdame si me equivoco decía cuando era chico intentaba cambiar el mundo me di cuenta que no podía Después fui creciendo, intenté cambiar a mi familia y me di cuenta que no podía. Después, y pasa el tiempo y me di cuenta que si cambiaba yo, podía cambiar a mi familia y mi familia podía cambiar a mi ciudad y mi ciudad podía cambiar al mundo. Entonces, si cambio yo, cambio el mundo. Entonces, creo que si cambiamos a... A ver, tengo un problema, lo voy a presentar... Ya, ok, tú estás escuchándolo. Tengo un problema, lo voy a presentar con optimismo o con negativismo. Hay de dos. O lo presento como tú quieras presentarlo. Es como, ¿qué decisión tomas? O sea, decides verlo desde... ¿No puedo? No, es que hay muy pocos que lo van a lograr. O sí lo puedo hacer. A lo mejor no lo vas a lograr, pero vas a estar más cerca de lograrlo. ¿Qué hubiera pasado si Cristiano Ronaldo hubiera dicho? ¿Qué hubiera pasado si él, que creo que conozco su historia, no estuvo de acuerdo con ciertas cosas que tiene de ego, etcétera? Igual lo admiro por, por, lo, por el futbolista que ha logrado y todo lo que ha logrado. ¿Pero qué hubiera pasado si su juventud lo hubieran dicho no puedes? Y si hubiera creído la historia de no puedes. O te hubiera, de, hubiera dicho como... No sé es el número uno, puedes sí, ser el número cuatro. Sí, o sea, no hubiéramos visto lo que hoy es. Sí. Y así como él muchas personas. Entonces, si nos quedamos con esto, no, no existiría a lo mejor un, un avión. Que los hermanos... ¿Right? No recuerdo exactamente el apellido. Sí. Pero cuando inventaron el avión, nos dijeron, no, es que... No puedo porque... Pues, no, ¿Cómo va a ser un algo que huele? O sea, ellos... Fueron ante la adversidad y dijeron, no, pues yo sí puedo. Y lo lograron. Pero, y algo importantísimo, no recuerdo dónde lo leí. Hay que estar preparado. Ah, en Robert Kiyosaki, estoy leyendo otro libro de Robert Kiyosaki. Dice, hay que estar preparado para la caída. Fíjate qué inteligentes sean estos hermanos que dijeron, lo voy a lograr. Pero no dijeron, lo voy a lograr, que a lo mejor es el pensamiento súper positivo. Pero dijeron, lo voy a lograr y lo voy a lograr la primera. No. Ellos... Este, donde estaban haciendo sus pruebas pusieron, no recuerdo exactamente cómo era pero la idea es esta pusieron algo para que cuando el avión o, o su prototipo, saben que ellos iban a caer, o sea no dijeron voy a hacer un avión, voy a hacer algo que vuele sin que se caiga, ellos estaban dispuestos a hacerlo las veces necesarias pero pusieron algo para la caída o sea es como, y está bien interesante eso, o sea, no es como lo voy a lograr y no voy a esperar que no haya dificultades no, a ver Voy a ser el mejor astronauta, pero voy a tener que pasar por 100 pruebas y que me digan que no. Estar preparado para cuando te dicen un no, voy a dedicarme bien a raíces, pero al principio voy a perder dinero, voy a hacer esto, esto, esto. O sea, ¿estoy dispuesto a caerme 20 veces para lograr poquito? Ok, va. Pero sí soy optimista de que lo voy a lograr, pero también sé que me van a pasar muchas cosas que me van a dificultar el llegar, ¿no? Como o sea, esto en muchas carreras. El estar
0: preparado y el prevenir, ¿no? Es como... Yo, yo digo, de las cosas que creo que son súper importantes al momento de, de emprender, si tú lo aterrizas como otra vez a, al emprendimiento, como todo esto, si tú te avientas por aventarte, uh -huh. lo primero que tienes que pensar, porque me imagino que pues eres joven relativamente si no tienes como un skill set muy definido, no como una lista de, de habilidades muy definidas. no
1: okay. A lo
0: mejor eres joven y dices, ok, me voy a lanzar. Lo, 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 lo primero que debe de, de importarte es ¿tienes el apoyo económico por si no llega a funcionar? creo que esa es de las cuestiones más importantes ¿por qué? porque en ocasiones, digo, el, 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 lo que sucede es que llegas a un punto, conozco personas que les ha sucedido eso que se avientan y crean como este tipo de trauma ¿No? Ya ves lo que hablábamos del emprendimiento, a final de cuentas es como cierto luto por el que pasas no una vez que no funciona. Uh -huh. O sea, muere el emprendimiento y es estás de luto si, emocionalmente. emocionalmente yo, yo
1: lo podría ver cómo es como es cuando se te muere un hijo. Ajá, Puede uh -huh. llegar a ser tan tan, tan fuerte uh -huh. como si tuvieras un hijo y se lo pierdes. Sí, y es ¿no? muy fuerte, ¿no? Es un proceso por el cual incluso
0: uh -huh. emprendedores... Llegan a crear, como te digo, ese trauma y ya no se atreven a hacerlo nunca más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque económicamente creo que tiene mucho que ver, desde mi, desde mi análisis, tiene mucho que ver con, con el tema económico. A veces no tienes esa... no estás tan holgado económicamente como para poder atreverte una segunda vez o una tercera vez. Entonces, ya como tienes ese miedo... Decides no arriesgar el dinero. Sigues gastándolo en Coca, en, 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 en Coca-Colas, en cafés, en salidas a comer. Y, pero ya en el emprendimiento no,
1: porque ya lo asocias con eso que te lastimó. ¿No, ¿No crees que sea pensamiento de que se me vino? Que cuando ibas a iniciar un emprendimiento, pongamos ese mismo escenario donde iniciaste y no funcionó, va. Entonces, al principio, cuando le dijiste a 20 personas. La mayoría te dijo, no puedes, no puedes, no puedes. Entonces, cuando en realidad se convierte en una realidad que no pudiste, es más fácil emocionalmente ante la sociedad decir, está bien, voy a hacerles caso a estos que no pudieron porque ya, ya pasar por un segundo fracaso, o sea, ellos me dijeron que no podía, no pude. O sea, ya ya voy a preferir como irme más sencillo, voy a preferir trabajar, voy a preferir tener un sueldo que me permita darme ciertas libertades. o sea es más fácil eso ...que el volverlo a intentar y volver a fracasar... Muchas... ...porque el segundo fracaso a lo mejor va a ser más duro... ...o ya no me creo capaz de volverlo a hacer... ...porque si una vez no pude... ...la segunda vez no... ...siendo que no siempre va a ser así... Uh -huh. ...puede que la primera vez no te haya funcionado... ...porque no te dan las habilidades... ...porque el mercado en ese momento... ...sobre ese negocio no estaba funcionando... Porque pueden pasar muchas cosas, pero uh -huh. yo ya me creé la historia de que no podía. Uh -huh. Creo que también va por ahí, ¿eh? Sí, puede ser. A lo mejor pueden ser
0: las dos las dos este, variantes las que afectan, ¿no? Al momento de tomar la decisión. Pero sí cuando eres joven, o simple y sencillamente, a lo mejor no tienes el lado económico, pero simple, simplemente que sepas, al igual que los hermanos que inventaron el avión, de que puedes perderlo, con eso es suficiente. Sí. Porque tú ya no estás aferrado, ¿no? Que es lo que pasa mucho, por ejemplo, con otra vez... Si se tomara como las inversiones, sería muchísimo más simple porque sabes que tienes que diversificar mm. y sabes que tienes que tener un margen de riesgo sí. de que sabes que puedes perderlo, ¿sabes? Mm -hmm. es, o sea, estás poniendo dinero en algo que no depende de ti, y ¿no? O sea, a final de cuentas, el emprendimiento, pues sí, depende de cierta manera de ti en cuanto a constancia, disciplina, habilidades, talento, lo que sea, ¿no? Pero es muy incierto y es muy mm -hmm. volátil mm -hmm. cuando no tienes claro cómo... Este es mi fuerte o lo tengo definido como muchos emprendimientos no más, que pasan.
1: Funciona. Muchos
0: emprendimientos que, que, que suceden uh -huh. eh, se crean en ocasiones por porque está pegando algo. Uh -huh. No porque yo sea bueno en eso uh -huh. o no porque me, me apasione, sino porque porque es lo que está de moda. Uh -huh. Pongo este negocio y porque está de moda sé que me va a ir bien. no Ya para empezar desde ahí, a lo mejor ya empezaste mal, ¿no? Sí. Pero... Tener un pensamiento positivo si, sabiendo que existen riesgos. Uh -huh. Vuelvo a lo mismo. O sea, para mí la óptica de Jim Brown y la de Pete, Jordan Peterson, que también la, la, la estuve viendo, uh -huh. también se me hace muy, muy, muy acertada. Él menciona como... Tú sabes que existe crisis, tú sabes que está la guerra, tú sabes que existe, eh, que están matando a lo mejor gente en cierta parte del mundo, tú sabes que las noticias te dicen todos los días que es algo negativo, sabes todo lo peor del mundo. Uh -huh. Te dicen que los humanos no sirven para nada, que son una plaga, que somos un cáncer, que lo que sea. Dice, pero yo decido no creer eso. Yo decido ver las cosas diferente y hacer algo al respecto, sí. ¿no? esa es la óptica de Jordan Peterson, y a mí, para mí, creo que es muy similar a la de Jim Rohn, es como, ve las cosas como son, tú ves una taza aquí, hay muchas personas que vean y digan, ay, qué fea taza, es como, es una taza, es una taza que yo creé,
1: si
0: sí. ¿Sí me explico, o sea, ya cambia, cambias la óptica, sí. y, y, y a final de cuentas, el, la opinión que puedas dar es muy subjetiva, Sí. O sea, tu papá, tu mamá, tus tíos pueden pensar muy diferente, porque uh -huh. ni siquiera están en ese mundo. Sí. Y ese es el error que nosotros cometimos, ¿no? Es empiezas a, a estudiar sobre este mundo del desarrollo personal, del pensamiento positivo, y crees que todos lo van a ver igual. Sí. Y no es así. De hecho, Jordan Peterson, fíjate, ¿eh? fíjate lo curioso. Diego Rosarín empieza un live, que porque también vi un pedacito, diciendo que existe un exceso de pensamiento de optimismo de pensamiento positivo existe okay. un exceso quédate con eso en la sociedad en la sociedad en el mundo okay. y Jordan Peterson dice lo contrario okay. existe un exceso de pesimismo okay. a quién crees que no soporta Diego Rosari? a Jordan Peterson
1: okay. porque no él
0: eso. sí o sea es está clavado o sea es o sea entiendo que son corrientes de pensamientos muy diferentes o sea Entiendo que puedas pensar diferente. Te voy a decir el momento exacto donde para mí, que eso no lo he dicho en ningún video, pero yo desde ese momento creo que este camarada erró, ¿no? Que fue en un video que, que descubrí, porque pues digo, a final de cuentas digo, si algo sé mínimamente es buscar como contenido, intentar como buscar contenido que, que pueda de alguna manera como contrastar mi manera de pensar, ¿no? Y encontré un video de él de Diego Ruzarín, haciendo una crítica a Daniel Javif. Ojo aquí. Yo, Daniel Javif, al principio no me gustaba, pero porque creía yo que todo su mensaje era religión. Okay. Hice una preconcepción. O sea, yo mismo me creé una imagen que no era. Uh -huh. Hasta que en TikTok vi el contenido, porque ya ves que es más rápido, es más... no uh -huh. Vi el contenido que dije, dije ok, no me gusta la parte de la religión. Uh -huh. Pero respeto que el camarada, para empezar, lo hace en una toma, güey. ¿Sabes lo difícil que es eso, el talento que necesitas para hacer lo que hace el camarada en una sola toma? O bueno, las tomas que haya tenido que hacer, pero de un jalón,
1: güey. ¿Sabes
0: el, la chinga que es hacer eso? La Dos, la escritura, güey. O sea, para poder escribir tantos videos. O sea... Por lo, o sea, puedes no estar de acuerdo con el camarada, pero sí tienes que respetar La el arte que el camarada hace. ¿Me explico? Sí. Y en este video que yo vi de Rusarín. ¿Por qué lo critica? Él, él, o sea, literalmente el vato, o sea, prácticamente él dice que es, no, no sirve pues, el contenido. Que, o sea, que prefería el vato, no recuerdo exactamente las palabras, a lo mejor ahí trans, lo transgibirsaría un poquito, ¿no? Pero el vato prefería no verlo. Y prefería hacer otras pendejadas. O sea, cosas hirientes, pues. Cosas hirientes hacia la persona, Daniel Javif. Simple y sencillamente porque la gente le pidió reaccionar a un video de Daniel Javif. O sea, y el camarada decía muchas cosas despotricando y demeritando el trabajo del camarada. Y dices tú, puede que lo que diga Diego Dreyfus, a lo mejor se lo inventó Diego Dreyfus. Pero tú al ver ese video donde estás demeritando el trabajo de otro camarada que no tendrías ni siquiera por qué hacerlo. Nosotros aquí no estamos demeritando el trabajo de, de Diego Cruzarín, me explico, o sea, estamos simplemente contraponiéndonos a, a la opinión que pueda tener él, ¿no? Porque creo yo que hay gente que pueda comulgar o esté en esa batalla, ¿sabes? Como no sé cómo armar mi propio criterio o lo que sí. tú quieras, ¿no? Pero creo que es importante el dejar claro que Puedes estar no de, o no de acuerdo con una persona, pero no por eso vas a demeritar el trabajo de nadie, ¿sabes? Sí. Y ahí fue donde yo empecé a... Sí, sí había muchas cosas donde decía, tiene razón este camarada, o sea, o tiene un punto. Mm. Pero ya con eso dices tú, Híjole, no sé si vas por el camino que yo creo que estás yendo, ¿sabes? Sí. No sé si lo haces por obtener como más audiencia, que oh. según él
1: no, no es para eso, según él no es objetivo.
0: Pero igual, es, es como todo, ¿no? Es, es hasta irónico, porque te conviertes en lo que deseas destruir. Sí. O sea, es hasta irónico. Que te conviertes en un ¿tú? personaje,
1: te puedes convertir en un personaje Exacto. que... Exacto.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo no estoy peleado con eso. Sí. O sea, es como, pues si sucede chido, porque puedes impactar a más gente. Lo ves de manera como desinteresada en el sentido de que yo sé, estoy consciente que tengo un ego... Uh -huh. simplemente decido canalizarlo en algo positivo uh -huh. y ya está pero cuando para mí por lo menos la gente que dice no es que el ego es el enemigo es como a ver que podemos igual también hablar de eso en algún otro video no pero uh -huh. para mí es como puede ser el enemigo sí, si es un ego desbordado un ego descanalizado que está sabes que es como es simplemente por engrandecerte y no por aportar conocimiento o enseñanzas no porque si tú ves el ego desde una perspectiva, una óptica donde un docente necesita tener cierto ego para poder decir, hay gente que puede aprender de mí. Requiere cierto ego. El simplemente ponerte en esa posición. Y el decir, ok, yo como docente sé que puedo enseñar a un grupo de 30 personas. Es un ego, pero que está canalizado a algo positivo, a enseñar, a nutrir. ¿Sí ¿Me explico? Y creo que es esa parte donde creo yo que
1: creo que la libertad de expresión se acaba donde termina la del otro mm. o sea, ponte, ponte a tripearlo y creo que tiene mucho sentido, o sea, yo puedo decir lo que yo quiera decir siempre y cuando no esté acabando o, o diciendo, no es que si yo digo esto voy a callar al de los demás o sea, los demás pueden escuchar y ver lo que ellos quieran, sí. pero yo no digo no vayan a ver a Rosarín, yo sí, no digo está mal al contrario, oye, o sea, pero simplemente que vayas con ese ojo
0: crítico, y no porque una, es que suena muy fuerte, pero es lo, como, lo, no porque una persona hable bonito, Ajá. significa que está, está correcto bien, todo
1: lo sí. que dice, sí. y ya, sí. ni de todo? un lado de los polos, ni del otro, porque puede haber personas que también coach, etcétera, que lo hagan con buenas intenciones, que malas intenciones, pero no nos quedemos con un punto de vista, ni nos quedemos con Rosarín, ni nos quedemos con el pensamiento del libro, de todo es posible, o sea, leamos ya, ¿eh? los dos, y a ver, ya leí los dos... ¿Qué me sirve más a mí, güey? Sí, y creo, mi punto de vista, que te va a salir más a ser positivo. Y los que no, pues sigan negativos. O sea, el ¿Qué es y lo más, que decía? Las personas, si quieren ser negativos, sigan negativos. ¿Qué
0: es lo que decía el camarada, güey? Que el, prefería el, ser eh, positivo en exceso. Uh, eh, ¿Cómo, cómo decía? No
1: recuerdo exactamente. Está muy Él, él, el, él decía, a, 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 mejor a lo mejor este
0: lo voy a parafrasear, ¿no? Pero él, él decía, hacía o sea, referencia a que él prefería ser. ¿El optimista más pendejo? Optimista. a ah, el, el ser... Tener un pensamiento mágico pendejo, o sea, extremo,
1: Ajá.
0: a tener un pensamiento negativo y depresivo,
1: ¿no? Ah, sí, sí. O sea,
0: porque a final de cuentas, dice, o sea, él lo menciona, ¿no? El optimista, y, y eso es algo que yo, en un video por ahí, no lo voy a buscar, la neta. no, 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 no lo voy a mentir, no lo voy a buscar, pero en un, en un video yo, yo mencionaba como... El optimista al final de cuentas termina creando. Okay. El negativo a largo plazo termina destruyendo.
1: Okay.
0: ¿Por qué? Porque tú el simple hecho de compartir un pensamiento negativo con una persona, sea tu vecino, sea tu pareja, tu mamá, lo que sea. ¿Tú qué crees que es lo que sucede cuando le, le compartes algo negativo? Sí, sí. No es como que la persona se alegra, menos de que no esté completa. Es decir, que no esté bien, sí. ¿sabes? Consigo misma. La realidad es que la gente disfruta más, uh -huh. ¿sabes? Como la parte positiva. Sí. O por lo menos las personas que... Lo, lo, una de las cosas que yo, por ejemplo, sí le, le reconozco a, a Odindo perón es que promueve la terapia. Creo que de, to, de lo que menciona él, eso se me hace muy positivo. ¿Por qué? Porque él dice, o sea, a los 22 años pasó por una situación ahí y pues la terapia le ayudó mucho, ¿no? Porque uh -huh. necesitas conocerte. Eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento es clave. ¿Sí? O sea, para lo que sea que quieras hacer. ¿Sí? Pero si lo acompañas del positivismo, el autoconocerte, entiendes que sí y que no. Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Eh, yo empecé con Tony Robbins. Tú lo sabes. O sea, yo empecé con Tony Robbins. Para mí fue como... Uf, Sabes como todo un mundo. Luego fue Jim Brown porque de Tony Robbins supe que Jim Brown fue, fue su mentor.
1: Que, que de hecho él lo dice que hay otro mentor de que lo, lo leí. Si viste la entrevista completa de esta persona que estábamos hablando ahorita, dice que tuvo otro mentor en cuanto a PNL.
0: ¿Eh, Tony Robbins. Ajá.
1: Sí, sí 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 recuerdo pero lo no, Google, no me acuerdo. Lo también tiene. Ahí.
0: Sí no, no me acuerdo cómo se llama pero sí tuvo, pues, tuvo varios es como, pues, como todos. Sí, sí, sí. Tienen varios mentores para cada cosa. Yo por ejemplo tengo. Tengo muchísimo tiempo que no consumo Tony Robbins, pero todo lo que aprendí lo tengo como mm. súper grabado porque son cosas que a final de cuentas los vuelves como como esos, esos principios de consulta. ¿Sabes? Uh -huh. Los consultas para decir: güey, sí es cierto, güey, se me había olvidado esta madre. Y es como. Recuerdas.
1: Inclusive, ¿no? inclusive, fíjate, algo importantísimo y que voy a hablar mucho de, desde mi persona, voy a... A los que no me conocen, creo que con esto van a conocer una parte de mí. O sea, cuando estuve en depresión, Adrián, momento nostálgico, o sea, que tú, te, inclusive, te, te tocó estar en esos momentos conmigo, o sea, estar conviviendo con una persona depresiva, hoy lo entiendo mejor de lo que creí que lo iba a entender, la situación por la que pasé, pero... O sea, hubo una persona que me ayudó a pasar por este proceso sin la necesidad de yo estar viéndolo físicamente. Inclusive mm -hmm. en algún momento creo que sí le llegaste a mencionar algunos videos que es Borja, entre muchas personas, conecté mucho con él en ese momento de, de mi vida, Borja Vilaseca. De hecho, ahí le voy a compartir el video para que, si lo quieres comentar. Mm -hmm. Este me ayudó mucho este, en mi proceso, pero ¿qué hubiera pasado sin lugar de escuchar a una persona que a final de cuentas ha pasado por un proceso similar, de depresión, que le ayudó, que me explicó lo que estaba sucediendo, lo, su vivencia la conecté con lo mío y me ayudó a pasar mi proceso. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escuchado a una persona negativa? A lo mejor mi impresión se hubiera puesto más grave, a lo mejor no hubiera superado la depresión, a lo mejor podría ser una persona que cuando se presenta un problema, prefiero ver lo negativo ver lo positivo y creo que el hecho sí de cuando estás en una situación a quien le haces caso creo que sí determina mucho el ¿Qué decisiones tomas? Creo que también no voy a decir el nombre de la persona, pero creo que también cuando una persona está en un... que creo que vas a saber de quién hablo, pero cuando está en un ambiente o en un contexto donde yo le podía estar con esta persona y decirle, es que las cosas son así, vamos a ver lo positivo, vamos a ver esto, 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 esto podemos salir adelante, y estaba conmigo cinco minutos, pero podía pasar esos cinco minutos y estar 23 horas, 55 minutos con personas negativas, o sea, no bastaba con mis 5 minutos de cosas positivas contra las 23 horas, 55 minutos de cosas negativas. ¿Y qué pasó? Que a lo que yo veo, esas 23 horas con 55 minutos, suceden que haya un... O sea, tu, tu problema no se va a solucionar. O sea, el problema de esa persona no se va a solucionar. ¿Qué sucedió? La semana pasada, hace dos semanas, me pidió dinero. Entonces, ya... Y no es por decir, yo tuve la razón, que, que tú hoy sabes que no es mi principal objetivo, simplemente si sí es importante quien escuchas que no te digo que no me junto con personas negativas, sí, pero ya sé qué información recibir de ellos y qué me creo y qué no, sí. entonces sí prefiero, como tengo un, un problema de que me siento que no tengo energías, pues aquí lo voy a preguntar, ¿la persona que no tiene energías todo el día o la persona que tiene energía y que pueda ayudarme a solucionarlo? Porque mi idea es tener energía, sí. si yo por una persona que quiero, ¿No tenía energía? Pues le pregunto a la persona que no tiene energía. ¿Me lo voy a
0: entender? Sí, por lo menos cuando, mientras estás en este aprendizaje, ¿no? Como aprender a discernir, Sí. como qué información consumes y qué información dejas en la mesa, ¿no? Sí. Porque cuando vas iniciando, no entiendes todavía muy bien cómo discernir, como si te lo dice tu mamá, te lo dice tu papá, te lo dice tu pareja, te lo dice... Ta... Es como lo absorbes, lo absorbes, lo absorbes. Pero cuando ya llegas a un punto donde, oye... Escuchas aún por poner un ejemplo, ¿eh? tampoco uh -huh. digo que son los únicos, pero por ponerla a los más conocidos, ¿no? No es lo mismo escuchar un Tony Robbins. Uh -huh. Si me explico que toda su vida prácticamente ha estado dentro del desarrollo personal, entiende como estos triggers, como estos, ¿sabes? Como estas, estas cosas que van a hacer que tu mente empiece como a trabajar, ¿sabes? Como no es lo mismo escuchar. ...que escuchar a un amigo... ...que todos los, todos los días se va de peda... ...y te dice... ...ay, no pasa nada, güey... ...tómate una, güey... ...no pasa nada... ...me explico, o sea... ...si tú le vas y le preguntas a esa persona... ...como, oye, güey, quiero... ...quiero hacer un cambio en mi vida, güey... Uh -huh. ...lo más probable... ...no digo que siempre pasa... ...a veces pasa... ...en personas que te sorprenden, ¿no? ...pero... ...lo más probable es que esa persona te diga... ...pero para qué, güey? ¿Para ¿Qué quieres cambiar? Uh -huh. o sea, ...si estás bien... ...tu familia está bien... No, tú estás bien, que eres un... <risa> ¿Te acuerdas de ese? <risa> hay un video de, de Jürgen donde habla de eso. Tú estás bien, uh, No, de... Tú, 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 tú estás bien, que eres una mente mediocre, algo así, ¿no? Decía, pero es, a final de cuentas es eso, pues, el, el entender que cuando
1: vas iniciando eres muy vulnerable, es la realidad. No, y a veces aunque no vayas iniciando, ¿verdad? hay personas me... me, me es, que, es que fíjate parte. que la
0: retroalimentación... También cuando llegas a un punto, por ejemplo, a mí me sirve para entender el otro lado de la persona. Sí. Entender su perspectiva. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Mi familia, uh -huh. que hay muchas cosas donde yo no concuerdo uh -huh. y ellos también no concuerdan con muchas cosas que yo pueda pensar. Uh -huh. Pero a final de cuentas te ayuda a entenderlos. Pero uh -huh. para poder entenderlos tienes que pasar por tu proceso. O sea, a lo que voy es primero eres tú, uh -huh. concéntrate en ti. Haz tu proceso, el tiempo que te tome. En mi caso fueron pues, lo que llevamos de CAD, ¿no? Casi cinco años, o sea, donde trabajas en ti mismo, estudias, lees. No le creas a la gente que te dice, a ah, huevo, tienes que leer un libro. No, a lo mejor es el podcast, a lo mejor son videos en YouTube. A lo mejor es a lo mejor es... A lo mejor es meditar, a lo mejor es ir a un networking, a
1: una conferencia, a un seminario, a, a un concurso. Haz algo, haz, ¿sí? Haz algo. ¿Cuántas personas no están enfrascados en la misma situación por años, creyendo que su realidad es la buena, o sea, sí. ¿cuántos, años, ¿cuántos años ocupas pasar para darte cuenta que ocupas un despertar? Sí. Y a veces un despertar es darse cuenta, estoy mal, Adrián, sí. a veces un despertar es darse cuenta, las decisiones que estoy tomando no van a hacer que llegue hacia donde estoy, sí. el ver la vida de forma negativa no me va a ayudar a resolver mis problemas. Sí. Esa es la invitación que quiero decir. Darle a las personas. Sí. O sea, si estás escuchando y te puede servir un pedacito de, de esto es... ¡Wake up! o sea, Y hasta mí no me volví gringo. ¡Oh, ¡Wake up, man! <ríe> o sea, despierta de que si hay otra forma de ver el mundo. Si toda tu vida te la pasaste siendo negativo. Puede ser positivo. A ver, me enseñaron. ¿Es que es lo que me enseñaron? Reaprende. No digo que es sencillo. No digo que es de la noche a la mañana. no, Pero... Si puedes, o sea, si puedes hacer un cambio de no es que no puedo porque es que tengo una enfermedad, no puedo porque es que tengo hijos, no puedo porque es que mi familia, no puedo porque mi contexto, no, por porque a ti se te hace sencillo. Yo sé que no es sencillo, pero si puedes. Y si estás pensando entre ser negativo y ser positivo, sin lugar a dudas te puedo recomendar que seas positivo. Sí, sí, sí. Y,
0: es, y es algo que mencioné casi al principio, ¿no? Que digo, siempre existe una razón, uh -huh. ...para no, no hacer las cosas, ¿no? Como ahorita lo dijiste... ...una enfermedad, o esto, esto, o esto... ...y tú puedes hacer una lista, ¿no? Sí. Pero también Jim Rohn, otra vez vuelvo a mencionarlo... ...porque creo que es de los que más me marcaron en ese sentido... ...tú puedes hacer una lista de todos los problemas que existen en tu vida... ...pero lo más seguro es que no pongas el, 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 el número uno, ¿no? Que en su caso a él, su mentor, le dijo, ¿no? Haz una lista con todos los problemas por los cuales todavía no eres financieramente saludable. Tráeme la lista... Que lo puedes y, llevar a cualquier situación de tu vida. Y él, por ejemplo, lo llevó la lista, ¿no? Dice, aquí falta uno muy importante. Dice, ¿cuál? Tú. Uh -huh. Tú eres la, la primera razón por la cual no puedes hacer las cosas. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Porque sé que queda muy vago, ¿no? Decirlo así. Y, y entiendo y soy consciente de que suena muy fantasioso. Entiendo que muchos... Uh -huh. Muchas historias que tú lees en los libros puede que suene fantasioso, sí, pero eso no quita el hecho de que realmente puedan ocurrir. O sea, adapta las cosas a ti. Uh -huh. Creo que es el principal problema que a veces vemos, ¿no? Porque vemos el hombre más rico de Babilonia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y vemos que se trata de un rey o de una persona que se vuelve rey. Es como, es que no veas cosas que no son lo importante dentro de la historia, aquí lo importante son los valores, los conceptos, las estrategias, por ejemplo, que una persona te puede dar, uh -huh. porque eso ya lo puedes aplicar, a eso iba antes, eh, cuando dije mi camino, no, por las personas a las que yo aprendí, personas que ni siquiera estaban físicamente,
1: sí, o sea, sí, como yo te ¿qué? digo, o sea, la depresión de escuchando videos de YouTube, que no fue como que, lo vi y mañana me desperté, y, uh -huh. sí. soy la persona más positiva, a ver, tengo un problema... Busco a quién llegar, lo veo, lo analizo, lo aviento a mi cabeza, lo pienso.
0: Sí. Y es, es, eso, por ejemplo, el camino, ¿no? Porque también yo cuando estaba, cuando recién conocí a Artori Robbins una de las y leía a Napoleón Hill, una de las cosas que a mí me obsesionaba mucho era que yo veía cómo empezaban las personas exitosas y después de repente, así en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba leyendo cómo, cómo es que le empezaron a tener éxito. No, yo decía, eso que está en medio Eso sí. que está en medio ¿Dónde está el secreto? Wey? ¿Cuál es como esa, eso, wey, esa transición? Eso que hizo que transicionara ¿no? Tiempo después me di cuenta Que el camino o la ruta de mentores Que vas cosechando a través del tiempo Está ligada directamente Con las habilidades que necesitas uh -huh. En determinado momento uh -huh. ¿no? Por ejemplo yo de Tony Robbins, para que se den una idea de que no, no te quedas solamente en el desarrollo personal. O sea, no te quedas específicamente nada más en mentalidad, que es un es parte, es un tema dentro mm. de desarrollo personal. no Tony Robbins trabaja mucho la mentalidad, pero no te quedas ahí. Mm. Yo ahorita, por ejemplo, estoy viendo ya temas de finanzas, de, de inversión. Mm. ¿Me explico? O sea, ¿pero cuál fue todo el camino que Adrián tuvo que tomar sí. para llegar al tema de inversión? Sí. Yo tuve que tocar muchos temas donde te deja como una base fuerte, una base estructural. Y hoy que he estudiado mucho de inversión, te puedo decir que hay muchas cosas dentro de inversión uh -huh. y eso es lo interesante y eso incluso hasta lo, lo que te deja hasta tripeando, ¿no? como que te deja como, wow, qué pinche viajesote, ¿no? Pero muchos temas de inversión están vinculados con temas que vi con Tony Robbins en un inicio. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que tienen sentido y que dices... A la madre, la diversificación yo la vi con Tony Robbins. ¿Dónde lo vi? Ah, donde me dice que tengo que buscar dentro de mí todos esos recursos uh -huh. que me van a ayudar a salir adelante en la vida, ¿no? Esos uh -huh. recursos que no dependen del exterior, sino del interior. Uh -huh. Al igual que las inversiones como las diversificaciones para no quedarte vulnerable y poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo. No dependas de una sola habilidad. O sea, busca más dentro de ti y y, y, y estás en un extremo y estás hasta el otro, pero a final de cuentas, ¿cuál es ese camino que yo necesito seguir sí. para poder llegar a completarme y poder de alguna manera? Digo, yo no me esperaría a, a que estés completo para, para tomar acción, como dijo Felipe, ¿no? O sea, no te esperes hasta estar completo. Ve sobre la marcha, ve sí. viendo qué es lo que te va funcionando, ¿no? Sí. Y pues creo que eso es con lo que podemos cerrar. Eh, no sé igual si quieres recomendar a algún otro autor güey, para que lo no, busquen no estoy esperando
1: que Borja me conteste <risa> <risa> para no. que
0: busquen para que busquen digo igual esto va a ser un clip así que ahí les va a servir porque dijimos varios nombres
1: sí no creo que en general el hecho de, de investigar creo que el hecho de, de podría sonar fantasioso podría escuchar mucho de, de... a lo mejor los jóvenes dicen que güey pero o sea el hecho de ser de voltear a escucharte o sea de decir a ver, ¿en qué situación estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué soy así? O sea, no es un camino fácil, pero sí vale la pena como voltear a ver por qué viene lo que viene. Y sí tener cuidado con quien escuchas. No escuchan a veces, a lo mejor si tu mamá es positiva, escúchala. Si tu mamá es negativa, no la escuches. Si tu vecino es positivo, escúchalo. Si no. Porque sí creo que es importante escuchar a personas que nos ayudan. Lejos de personas que nos quitan. Es como un tanquecito, ¿no? Como que se, sí. se va
0: disminuyendo conforme más negatividad le vas metiendo. Sí. Hay muchas analogías que podemos utilizar, pero te digo, ya de por sí el video está largo. Pero, o sea, es un tema que da para, para mucho más. Hay muchas cosas, obviamente, que no abordamos. Pero igual, la intención es. Vamos a volver a tocar en algún punto, como estos temas. Eh, tampoco decimos que no vayan a ver a Odín Duperón, adelante, no, vayan no. a verlo, a Diego Rosarín a cualquier otro que tenga
1: un, un discurso similar. ¿sabes? No, y, que, y que te haga contrastar tus ideas, o uh -huh. sea, yo también hay cosas de Rosarín que escucho que digo, tiene razón, hay ciertas cosas sí, que exacto, digo, no tiene razón, exacto. pero en sí, el punto de, el pensamiento mágico pendejo no lo escuches, se me hace peligroso. Sí. Así como a lo mejor la, la, sí, para ellos el lo ser mejor positivo es... ante todo, también se me hace peligroso, sí. pero prefiere ese camino a el hecho de igual en el hecho de no es que tienes que ser, tienes que leer de Nietzsche o lo así, no, no, lo o cupo, el el, no, el conformismo, o el hecho de no, es que vivimos en un sistema capitalista que debe dejar de ser capitalista. O sea, siendo capitalista no tú puedes rifarte, ver. O sea, sí, o sea, si estás
0: capitalista o cambia el siguiente día, pues tienes que adaptarte al final de sí, cuentas. Y si no, pues vete
1: a un lugar donde no sea capitalista si no te gusta.
0: Sí.
1: Entonces creo que sí si depende de uno. Los invito a que investiguen de todos, también escúchenlos a ellos. Este, pero también escuchen a los positivos, escuchen a los positivos, a los negativos y ustedes tomen su decisión. Sí. Pero sí si investiguen, no se queden ahí en su casa diciendo, ah, es que no puedo porque la situación está fea el capitalismo no, no,
0: no. me dejó fuera del negocio y la chingada política
1: mandó uno no lo voy a quemar no, no. <risa> no,
0: no ya ya mejor terminamos porque sí, si no va a terminar quemando a alguien Felipe nos vemos en la próxima cuídense mucho